0: Goddag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi læser gamle og nye rollespilsbøger, og så taler vi om de emner, som vi synes er interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Sorcerer, et intenst rollespil af Ron Edwards. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at tale om den her bog er... Nils Bergesen, Oliver Neulebæk og Morten Greis. Ja, og Sorcerer er jo ikke ligefrem en ny sag. Det er jo faktisk det, det bliver kaldt det ældste indie-rollespil, der nogensinde er udkommet. Øhm, Oliver,
1: vil du ikke lige fortælle os lidt om, øh, om tilblivelsen af det her rollespil? Jo, øh, det er jo et rollespil, der startede, som sikkert mange andre, som en uh, TXT-fil en gang i 96 øh, I Shareware-udgave, som det hed dengang, når man delte ting ud. Og så øh, blev det solgt som PDF i 98. Og så blev der lavet en, en fin bog i øh, 2001. Og øh, hvad, hvad det hedder? så senere, 2011, blev der så lavet en øh, optaget udgave, som har annotationer med i den. Så, øh, så det er et meget tidligt rådspil i forhold til, det blev klassificeret som indie, øh, blandt andet. Ikke? Det var helt tilbage fra før. Det er nærmest var et glimt i nogens øjne.
2: Ja, fordi når vi snakker indie, så refererer vi jo, at vi skal ikke specifikt til en independent udgivelse, men til et, et rådspil inden for en særlig tradition. Ja. Uh, og det er der, det er virkelig, virkelig tidligt, eller, yeah. eller næsten det første,
3: eller det yeah. første, eller næsten først første. Fordi jo, der er, fordi er Windows, det. som vist yeah. nok er de før, eller sådan noget. Yeah. Jo jo, men ellers, når man siger indies, taler man jo også tit The Forge. Yeah. Og yeah. The Forge er jo noget, som Rod Edwards netop lever efter, han har lavet mm. det her, så
1: yeah. det får for at snakke om sit spil, sandsynligvis. Ja, yeah, for snakke om spil. <laughs> nærmest et proto-indie. Det er nemlig det er helt tilbage i rødderne der. Ja.
0: Uh, yeah. Godt. Morten, vil du så ikke lige fortælle os, hvad det er, man laver i det her spil? Jo,
2: man spiller troldmænd, uh, der er i titlen, men ikke trøjmænd, der i bedste Dungeons Dragons de kaster med ildkugler. Man spiller derimod folk, som hidkalder binder, uh, og binder dæmoner til sig og får dem til at gøre ting og har et dysfunktionelt forhold til deres dæmoner. Øhm, så hvordan dæmonerne tager form Det, det er ikke så vigtigt for spillet Og det er en af de åbne ting det er, Fordi det her handler mere om folk Der har en relation til en dæmon øh, Eller dæmoner som de hidkalder og osv og, og hvordan de tilstræber at forbi menneske I mødet med de her sådan, øh, Grænseoverskridende kræfter Fordi det er derfor dæmonerne er, er så diffuse Fordi det handler mere om at få adgang til Grænseoverskridende magt øh, som man kan drage paralleller til, altså hvis man spillede vampire, så vil det her svare til, at, øh, at dæmonen var, var det indre dyr, som tvinger os til at drikke blod i vampire. Og her der er det så de her dæmoner, som lokker os til at opfylde dæmonernes behov mod, de så til gengæld stiller overnaturlige kræfter til rådighed, så vi kan gøre ting. Og derfor er det ikke et system, der handler om at udforske en stor forkrummet verden. Der er ikke, ikke sådan en kæmpe backstory. I stedet handler det meget om de konflikter, der er, og det er lidt derfor, at det har undertitlen An Intense Role Game, fordi det er den her intime konflikt, der ligger mellem dæmonen og mennesket, og de konflikter, de kommer ud for, når de møder ting og sager, om det er ninja'er, eller andre troldmænd, eller hvad man nu lige har lyst til at sætte ind, og derfor ligger systemet også op til lidt, at man egentlig bare spiller næsten hver dag, sådan lige et skridt til siden, og så er det Sorcer-universet. Man kan godt spille både sci-fi og fantasy i fjerne dimensioner, men det er ikke nødvendigvis det, der er hovedvægten i Sorcerer.
0: Super. Tak skal du have. Og nu fik Oliver jo lige nævnt, at der er flere forskellige udgaver af det her spil. Næste vil du ikke lige beskrive, hvad, hvad det er for nogle bøger, vi sidder med her?
3: Jo, altså vi sidder jo med to udgaver af Sorcerer. Den ene er ligesom, hvad kan man sige, ikke nødvendigvis den oprindelige, men en af de tidligere udgivelser, den fra 2001, som er hvad kan man sige, sådan selve Sorcerer udgivelsen, det er en en ikke sån specielt digtværk, værk bliver en regelbog på 140 sider, som, som gennemgår alt hvad man ligesom har, har brug for, så hvordan man ja, hvordan man ruller, kører konflikter i systemet. Det er jo, det er jo netop et conflict resolution spil, og måske det er også der hvor conflict resolution konceptet blev, blev opfundet, så det fortæller sådan beskriver sin terningmekanik om, hvordan hvor den skal bruges og så fortæller det om hvordan man laver øh, dæmoner øh, både hvad kan man sige, hvordan man sådan, giver dem deres, deres kræfter hvordan de får mulighed for at påvirke verden øh, og så øh, også hvad kan man sige altså både hvordan de er i den fiktion, man nu finder på men, øh, men også hvordan de så ren mekanisk fungerer øh, og endelig så er der så øh, et øh, et begynder scenarie til ligesom at komme i gang med okay for man kan få en idé om, hvordan spiller man egentlig det her sorcerer, hvilket jo har været specielt vigtigt, da det udkom tidligt, for det, hvor der ligesom ikke var nogen andre tilsvarende spil at øh, måle op imod. Øhm, så det var ligesom sådan, den, den ene udgave, det det, sådan det rå sorcerer produkt og det andet, vi har kigget på, det er så den annoterede udgave, øh, som faktisk var, det var ligesom den udgave, jeg, jeg, jeg læste, øh, som så er en udgave, der udkom i 2013, øh, hvor hvad hedder det, hvor den er, den er sat op på den måde at man på øh, den ene side der har man sådan den op, eller på på det ene side i, i oplægget når man ligesom slår op i bogen, så i den venstre side der står den oprindelige side fra den oprindelige sourcebog og på højre side står nu Ron Edwards kommentar til den her side eller her omkring vi er. Og så følger den ellers, øh, ellers trofast der ud af med at øh, så så det er også sådan at nogen sider bliver nogle gange bliver en enkelt side duplikeret en enkelt side fra grundbogen duplikeret hvis Ron har rigtig meget at sige om, øh, om hvordan man nu ruller tærninger eller, øh, eller hvad han præcis mente med Humanity eller, eller andet, så kan en enkelt side fra den overindelige bog godt, godt optræde 3-4 gange før Ron ligesom er færdig med at, øh, at sige nogle andre ting og andre steder så er der så øh, så er, det, er der så et par sider hvor, øh, hvor annotationsdelen eller man skal sige er blank, fordi så havde Ron ikke lige noget at sige til til lige præcis den her mekanik eller et eller andet um, så det er, hvad kan man sige uh, det kan godt være lidt forvirrende værk at læse hvis det er ens første møde med, med Sorcerer Og ikke andet så bare på grund af den der struktur men til gengæld, hvis man er interesseret i Sorcerer, ikke så meget sådan for at spille Sorcerer men for Sorcerer som et, uh, et rollespils designprodukt um, og vide ligesom hvad der Ja, dels hvad der foregik i hovedet på designeren, dengang han lavede det, men måske også hvad designeren ligesom tænker om det nu, cirka 20 år efter han, har, eller år efter han lavede det her spil, så, så kan det være en sjov nok måde at komme ind i hovedet på Ron Edwards. Og jeg ved, jeg ved ikke, om jeg synes, det er altid rart at være egentlig, Ron Edwards hovedet, vi kommer nok tilbage til at snakke om ham, men han er, men han er da i hvert fald en personlighed inden for, for rollespilsdesign. Så på den måde er det, er det spændende nok værk at have, og ligesom kigge på det. Um, og der er også, også S.A.M. System Matters, og sådan nogle ting og sager i
0: den bog. Og det tror jeg, vi kommer tilbage til. Yeah. Så det behøver vi ikke gå i med. Tak. Og Nis, noget af det, der var, der var med den her bog, det var, at den, den lagde ligesom ud med en helt ny måde, at, eller en meget ny måde at spille rollespil på, Øh, som handler om narrativ hvad, hvad, kan, kan vi sige lidt om den?
3: ja, yeah, altså den øh, hvad man, igen, det, det er sådan lidt sjovt når man læser det nu, fordi øh, nu virker det ikke nødvendigvis så uvandt længere og så videre. men den har ligesom en, et pionerværk inden for både det der, den bølger ligesom hedder Story Now som handler om øh, historien, det vi skal fortælle i rollespil det er det der sker mellem spillerne øh, eller mellem deltagerne øh, omkring bordet lige nu. Det handler ikke om, at der skal være en GM, der har siddet og lavet et forkromet plot, eller for den sags skyld, en spiller, der kommer med en eller anden lang baggrundshistorie og fremadgående narrative ark, og ligesom skal udfolde den. Men det handler derimod om at se, hvad opstår der ved bordet lige nu, og hvor, hvor driver det os naturligt hen i den næste situation.
0: Og der er jo, nu snakker du om den der sådan lidt mere traditionelle måde at gøre det på, og det har han jo også nogle ord for, altså to modsætninger til StoryNow. Eller vi faktisk ikke, det, det optræder så ikke i den her bog. Men der er ligesom der er nogle begreber for, for, for det andet. Vil du lige prøve, kan du, kan du, er der en af jer, der lige kan beskrive, hvad der er forskellen er på de tre positioner?
3: Der, der er story before og story ja, ja, ja. after, øhm, som, hvad hedder det, hvor story before er jo netop det, er den der, hvor man ligesom planlægger ting på forhånd, og har, har sat sig ned og sagt, okay, det er det her, vi gerne vil, øhm, vil ligesom, øh, det det her, ja, når man for eksempel siger, jeg har planlagt en, øh, et fantastisk investigation scenario. eller, eller måske endnu endda mere noget railroading-agtigt uh, drama, som jeg gerne vil hive spillerne igennem. Uh, lidt den stil, som vi måske talte om, da vi kiggede på Fusion sidste gang, hvor, uh, hvor man spiller de her detektiver, der ligesom bliver hævet igennem en, en oplevelse uh, af, at, uh, at ting sker ligesom for dem. Og det, det er noget, der, der er planlagt af typisk en spillediger, eller at man har skrevet et, et snigl. Det er ligesom som Story Before-positionen. Og så er der så Story After, som øh, mere. Altså, den
1: kender jeg knap så godt. Det, er, det handler rigtig meget om, at der sker en masse tilfældige ting i rollespillet. Bagefter siger vi, at det var en fed historie. Det er klassisk sådan noget som øh, OSR-rollespillet. Gamle Dungeons and Dragons. Du er ind i Dungeons, der er en masse tilfældige rum, hvor der skal tilfældige ting i. Bagefter synes du, det var en fed historie, at din paladin kom ud for den ting først, og så mødte han gå op bagefter, for så var der jo det, der skete, og ting og sager. Men hvilken er det tilfældighed, der bliver fortolket sammen af hjernen? Baser sig til et narrativ. Yes. Ja, altså,
2: eller, så man, altså, du har været til en fest, for eksempel, det ja. bøger ikke engang, hvis vi bruger eksempel en fest, den måde, som folk sidder dagen på og sammenstykker begivenhederne til, og så skete der det der, og så skete der det der, at vi konstruerer begivenhederne ind i et narrativ, øh, og på den måde rekonstruerer ting som en historie.
0: Det er vel i virkeligheden den der meget menneskelige ting med, at man, man stykker i øvrigt, usammenhængende begivenheder sammen til en sammenhæng. Og det var så sjovt, at så, øh, så var jeg lige kørt galt, og så mødte jeg Gitte, som også har kørt galt. Ja. Okay, ja, men de her to ting har faktisk ikke noget med hinanden at gøre, men det gør de egentlig i hovedet, fordi man mennesket er så god til at lave historier, ikke? Ja, ja. Og, og, og så kan man jo høre på, på, på de tre, at Story Now er meget mere øh, catchy end de andre, det betyder, det er den, der er den gode. <laughs> øh, ja. så, 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 øh, så hvad er det, der er det gode ved, ved Story Now i, i den her indie-forståelse?
3: Øh, jamen altså, for det første, så... Jamen altså, dels af, altså det, er, det er jo ligesom det er der, hvor du hylder øh, rollespil eller i hvert fald i forhold, i forhold til story before, mm-hmm. så, er det sådan, så hylder du ligesom rollespilsmediet ved, at hvor story before, det, jamen, det kan teater også lave, det kan en bog også lave, og så videre ikke. Fordi det, der får du ligesom en færdig historie, og så skal du ligesom bare følge med i den. Hvorimod, at det vi jo kan i rollespil, det er det her med, at vi sidder over for hinanden og fortæller en historie... Øh, til hinanden løbende, så, så, så det er ligesom, vi hylder ligesom med story now, det der improviserende begreb. Så kan man sige, jamen story after, hvor, altså, hvor vi ligesom tager den gamle school ting, og, og lader tingene ske, og så bagefter får vi ligesom en fed vedstory. Øh, det, det tager også meget udgangspunkt i netop, hvad der, hvad der sker i, i rollespil og sådan noget. Men, men igen, men story now lader ligesom de der ting få, det, det der, det der skal omkring bordet, få betydning, kan man sige. At i stedet for, at man ligesom bare lær terningerne bestemme, og, 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 og se, hvad der sker, så investerer man, altså, at det, det, jeg tror det er det, den gerne, have. den gerne vil have, at du investerer i, hvad der er sket lige nu, og den vil gerne have, at du ligesom bliver mere embodied i din, eller, eller ligesom øh, dykker mere ned i din karakter, og føler, okay, hvad skal der ske for det? Altså, hvordan vil den her karakter reagere lige nu? At øh, ligesom spille karakteren, og ikke spille situ- ikke spille regelsystemet, for eksempel, eller, øh, eller spille den sociale situation, du er i, eller sådan noget, men i stedet for ligesom Øh, dedikerer dig til at spille karakterer. Ja. Um, om jeg synes, at Story Now gør det mere end alt muligt andet, det kan så diskuteres. Men jeg tror, det er det, det er ligesom gerne hylde i hvert fald.
2: For mig er noget af det, jeg synes, rigtig, altså jeg kan rigtig godt lide Story Now-spil generelt, og jeg kan også godt lide nogle gange, at jeg andre spil ind som Dragon Dragons, ind i en Story format fordi for mig, når jeg er i en game master position betyder det også, at jeg ikke længere ved, hvad der, er, der sker. Altså, det er lige så spændende for mig at finde ud af, hvad der sker nu, som det er for spillerne. Hvis jeg sidder med en OSR og noget, der bliver til en story after, jamen, så ved jeg godt, hvad der sker bag næste dør. Fordi der ved jeg, at der sidder fire goblinger rundt om et springvand og sidder ved at drikke sig fuld i det her springvand fyldt med vin. Det ved jeg godt. Uanset, hvad der sker i det første rum, så ved jeg, at det sker i det næste rum. Men i et story now-forløb, så ved jeg heller ikke længere, hvad det er, der sker Derfor bliver det også spændende for mig som game master.
1: Og der er det faktisk med at de der narrative bevægelser i, i historien i stedet for at være udtænkt på forhånd af spillederens begrænsede sådan øh, fortæller under, så opstår de sådan kollektivt i sådan en kollaboration. altså alles hjerner har mulighed for at finde på de fede twists. Altså jeg har tit siddet og blevet brudt over når man spiller historien af Jeg har selvfølgelig haft en fuld fed idé, men den idé, som, som Elias fik, var så meget federe, og så er det rigtig fedt at kunne spille, at spille over i den retning i stedet for, som de her spil ligger meget mere op til. Ja. Og de er også meget mere villige til at gå ind i de det uforudsete, når man ruller for eksempel. Så meget, mange af dem skubber uh, fortællingen ind i nye retninger, når terninger er frem for bare at konkludere, om vi går videre eller ikke videre i den narrativ, der ligesom allerede ligger i luften. Ikke? Så der er meget der med, med at kunne ikke kunne styre bæstet, selvom vi. Uh, vi er fællesomne. Og så kan man
0: sige, at det her spil er muligvis det første, der for alvor er story now. Hvordan er det, gør det
3: gør det? Um, altså Dels del så gør det jo det ved ligesom at sige eksplicit, hvad, hvad, hvad du skal planlægge, og hvad du netop ikke må planlægge, og hvad for nogle beslutninger, hvad man sige, at, det, at den gør jo sådan lidt en del ud af at fortælle dig, hvad for en agenda, du skal påtage dig, som, både som spiller og, øh, og som spilleder, og sådan nogle ting. Altså at, at ligesom det... Det handler om at investere noget i din karakter, men det handler ikke noget om at have planer for din karakter eller din historie. Så det er det ene sted, hvor den gør det enormt eksplicit. Og det andet sted er jo også, fordi det andet nye ting, som den bragt på banen, er jo så også den her conflict resolution, som er at sige, at de her tilfældigheder, som vores, som, som, som resolutionsmekanisme, kan komme ind, det skal kun komme ind. Når, hvad hedder det, når, der er noget, når der er en konflikt, når, når der er nogen, der vil et eller andet lige nu i den her historie, som er i, i, i konflikt med hinanden. Så man dermed også ligesom får sat på spidsen, hvornår det er, at ens historie ligesom går i forskellige retninger, og, og, og for uddelegeret den der fortællerettighed om, hvem, hvem der lige nu får lov til at tage roret i historien, og, og, og køre den i en ny retning. Og sådan noget, hvor typisk dårlige spil før det her, de var ligesom meget task resolution-agtige, du kunne sige, Nå, nu vil jeg gerne lede efter et eller andet, så, så havde du en spot-hidden-test og så kunne du rulle, rulle efter den og det kunne du gøre, uanset om der egentlig var noget at finde, og uanset om det var specielt spændende og uanset om det øh, uanset om vi kun kom videre, når en eller anden endelig havde taget sig sammen til rent faktisk at få fundet den der, der åndssvage kluge, som var gemt øh, under en eller anden hat, så man ligesom bare måtte blive ved med at rulle det der tjek øh, så altså øh, så, så, så på den måde fik den også ligesom destilleret Resolutionsmekanikken ned til at handle om, okay, hvordan får vi dirigeret historien
1: lige nu? Må jeg lige komme med en lille, en lille Det er jo et uh, terning af system. Ja, det er jo lige meget, hvilken terning, du bruger til at spille med, bare du ruller uh, en samme slags terninger alle sammen. Så du kan Tungen efter, om du bruger fire sides, ti så er det små effekter på hvordan spillet fungerer. Men det er sådan en ja. uh, det, er en, det er et valg man kan gøre i forhold til hvordan man sætter spillet op, hvad for terninger du bruger. Ja, for,
0: ja, fordi jeg jeg sad jo og, og var, var sådan en sur på ham, fordi han sagde det er ligegyldigt, hvad der for en terninger. Det er altså ikke helt lige fordi hvis du har en D4, så er der flere ties, så altså, det vil sige der er flere sandsynligheden for at man slår den samme terning begge to er meget høj, og det vil sige så bliver det pludselig vigtigt at har mange terninger, hvor jo færre terninger du har.
1: Jo, ja, det er, jo, er spændende, om har
0: det. Ja, lige præcis. Nå, men det er en helt anden diskussion, som ikke lige var den, vi skulle have her. Men men, øh, men ja, så nu, nu, nu beskriver du både det der med, at man ikke sådan planlægger... Og selvfølgelig, karakteren må gerne planlægge en hel masse. Jo, jo altså, ja, man, men, man må gerne
3: have en, en... Hvor karakteren har en agenda, og, altså, ja. det, må man, det må man naturligvis gerne have, men man må bare ikke ligesom blive... Altså, ligesom jeg kan have en agenda om, at jeg gerne vil have mig et, et federe job, eller en ja. ny kæreste, eller sådan noget, så er det ligesom bare... Jeg må ligesom bare acceptere, at, øh, at det er ikke det, verden giver mig. Mm. Og så må, jeg, så, må jeg, så må jeg agere efter, hvilken situation jeg er i nu, og lade det.
1: Yeah. Den har jo meget fint eksempleret, baseret ved Kickers, som er yeah. en vigtig del af karaktergenerationen. er, at man, man laver en karakter, og, og der er en masse for, man gør det men det vigtige er at man laver en karakter som er, som er troldmand som har en dæmoner og som er lige blevet udsat for noget sådan øh, uforudset og, og verdenvælde som gør at de ikke bare kan leve videre som de plejer så man skal ligesom skrive en ting ind i sin karakter som er deres sådan tilt når man starter spillet op, så åh siger, oh, nu, og så sker det her, og så starter historien. Øhm, Sådan man er altså, man har noget uforudset, noget, noget man ikke ved som spiller, så man er nødt til at udforske for at komme øh, videre ind i spillet. Ikke? Så ligesom, man er nødt til at skrive det ukendte ind i rollen fra start af, øh, som udgangspunkt.
0: Det man kunne kalde en inciting incident, ja. som, som, som vælter status quo, Ja. Altså, man, og man kan sige, hvis nu man hvis nu man skrev om hubiter, så ville det være, at der pludselig kommer 13 dværge og en tror man en i en dagligstuen, Ikke? Det ville være en en Noget
1: ja. når man ikke generer og som den skal forholde sig til. Det. Lige præcis. Ja. ja. Mm.
3: ja. ja. Jo, og Han er meget god til også at sige, at øh, du skal ikke, skrive, altså, du skal ikke ligesom skrive din karakter, hvor du starter med kikkeren. Du skal næsten skrive din karakter med at starte med at lave steady-state-karakteren på en måde. Og så skal du lave kiggeren. Altså, at, at på den måde skal du også ligesom udvikle din karakter i, i dens nu,
1: eller hvad man skal sige. du call. starter med at lave en helt en, 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 almindelig menneske, og så giver du mennesket uh, tryllekræfter og dæmoner, og så giver du min kiggere. Ja. Så de her niveauer af karakterer, du lægger om på hinanden for at komme frem til spilpersonen. Ja. Ja. Så.
3: Um,
1: til gengæld synes jeg, er det er meget sjovt, at han
3: får formuleret det stadig, sådan det der med, for eksempel, et kigger, du, et mysterium, sådan, din, min kone er lige blevet slået ihjel. Nu, øh, og, og, det så, øh, og så er det meget sjovt, at han ligesom siger, og så er det ansvaret for. Altså ligesom, Det er GM's ansvar nu at udfylde det her mysterie. At jeg, at på den måde synes jeg, at, det, at, at jeg, jeg tror også, at jeg ville have set det som en stor udfordring af min GM-rolle, hvis jeg har ligesom stødt på dengang. Det der med, Nå okay, du har fundet på et eller andet, som jeg nu skal f- ja. f- fylde ud. Ikke? Altså det, øh, ikke, ikke bare har jeg ikke længere ligesom, kontrol over min egen historie, men, men du har også ligesom, spillerne kommer også til at have givet mig lektier for, fordi de har bare sagt, det her det kunne være enormt spændende, hvis der er sket noget her. Sørg for, at det er spændende. Kom i gang. Ja. S- sæt er. værk.
1: Ja. Ja. Ja, det er en meget udfordrende den sætter op der, du, du, det, er meget, det er meget skrevet til, at spillerne er lidt mere reaktive, end vi oplever i andre indie-spil. Du skal spille en proaktiv karakter selvfølgelig, som sær, men, men det er stadigvæk meget fortælleretten og verdensdefinitionen ligger hen på spillederen, som en traditionel spillederrolle i højere grad, end den gør i senere indie-spil, hvor der er mere fortællefrihed rundt om bordet. Ja. Øhm. Altså jeg sidder og tænker meget på, øhm, på, på, på Apocalypse World, ja. hvor jeg synes, at I, I, i Apocalypse World,
0: der har han jo den der regel for Øh, den, første, den første spilgang hvor, hvor man kan sige, at man laver sine karakterer i deres status quo og så spiller man dem i deres status quo og så kan, kaster spillederne lidt nogle ting på banen, og så går han hjem og så er det, at han laver sin karakterer, hvor der så er nogle ting der kan udfordre spilleren ikke? Ja. Øhm. ja men Kickers er, er jo også blevet en, blevet en ting på mange måder, jeg tror det er, jo, det er, hvis det er jeg siger helt forkert, hvis det er synonymt med bangs også
1: Bangs er sådan, den samme, bare hen i løbet af spillet. Ja, simpelthen. Mm. Jeg, 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 jeg plejer at kalde dem håndgranater.
2: Ja, yeah, Bangs er mere en spillet og ting, hvor yeah. kickers er, en spil, er spillernes andre det siger, ja.
0: Så, ja. ja, det er ja. rigtigt. Så, men det er jo en, en teknik, der har brugt de rigtig mange ind i det spil, ikke det der med at sige... Nu, nu kan, altså, hvor, hvor det, det der er definitionen er bare, at du, du kaster et eller andet på banen, som spillerne ikke kan ignorere, og hvor der ikke er nogen, der ved, hvordan det ender. Mm. Altså, øh, ja, så man, man spiller videre på den. Mm. Ja.
1: Don't Rest Your Head bruger det jo også på mm. uh, yeah. en rigtig fin måde. Ja, helt sikkert. Men det er et generelt et godt værktøj at samle op. Yeah. når man gerne, hvis man gerne vil starte et rollespil med lidt mere fart på, end bare uh, mødes på krogen, så det, så det er det rigtig godt. og lige at f- Det behøver sikkert være stort og masser kickers, som det er lagt op til her, mm-hmm. hvor at, det, det er ninja, der kommer ud af væggen, hvis man har brug for det, eller hvad man nu har lyst til, hvor man bare kan sige hvad som helst. Men, men man ligesom arbejder med at lave den der ja, ustabile start. ikke? Jo,
3: altså det her ligger det jo næsten op til, at når din kigger endelig er blevet resolved, så er historien, om ikke slut, så er den i hvert fald, så er du nået en milepæl ja, i dit... Så et, eh, et
0: kapitlet i hvert fald. Så,
3: så er kapitlet i hvert fald slut, ikke? Altså, ja, ja. at... Øh, øh, og du kunne i princippet pensionere en karakter. Nå, altså, så ja, lave en ny kicker til dem, hvis du, hvis du vil spille videre, ja. men i princippet kunne du sige, så er vi færdige med... F-
0: det, det, er der, hvor, øh, det er der, hvor Frodo og Sam sejler, sejler væk fra resten af... Øh, ja. øh, hvad hedder det? Uh, the Fellowship. Ja. Ja, ja. 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 så...
3: Um, og en, en anden ting, som jeg synes, måske synes, er, fordi vi nu taler om det i forhold til, det, spil, det er måske også, at nogle gange, eller nu til dag, så Story Now er også lidt sådan en, det, det, ikke, det har også lidt sådan en, øh, ikke så meget forberedelsesagenda. Ikke? Ja. Altså også fordi, okay, fordi vi ikke har en plan for, hvor det skal hen, og så, videre, så prøver man også som ligesom at komme større den. Så, så er der heller ikke nogen grund til, at man som, hverken spiller eller spilledere skal, skal have brugt enormt lang tid på at, at forberede sig på ting og er. Og der synes jeg altså den agenda er ikke ligesom til stede i uh, i sourceware i særlig høj grad. den
1: forsvinder faktisk med, med efter sourceware det høj grad. Proceser, åh vi kan lave zero prep rollespil. Ja. Så finder man ud af dem bord. Og så er det først ved pokelskuel det som genopstår, hvor ja. man siger, men, men du må stadig gerne have spillede at finde på ting i forvejen og sidde og lave ting klar. Du skal bare ikke når man super fast på dem og lave en stor fortælling. Ja, um, ja præcis. Så der er sådan en, det er sjovt at se at, at ligesom, jeg ja. må tilbage igen så mange år senere.
2: Men det er også interessant noget, vi måske ikke har været så meget ind på endnu, at der er ikke nogen klar partistruktur i det her altså det, i modsætning til Call of Cthulhu eller Vampire, eller Dragon Dragons, hvor man ligesom bare har et party en eller anden nat, så ligger Vamp, eller Sorcerer mere op til, at vi har en række individuelle personer, hvis VAR måske, måske ikke yeah. krydser hinanden, og i virkeligheden er en række parallele forløb, og det er også noget, vi ser i nogle af Ron Edwards andre produkter, ikke? altså hans troll røde spil yeah. har præcis det samme, hvor man følger, hvis der er fire spillere i Game Master, men så følger man fire karakterer, hvis VAR måske, måske ikke krydses, uh, og det er det samme her i Sorcerer, yeah. her i Sorcerer- det er så udtalt at man i virkeligheden ikke har en party. Nej. Men der er lidt snak om, hvordan prøver man at få samlet karaktererne, så de mindste er samme sted.
1: Ja, der, er, der, er Nå, lidt, der men det er heller ikke rigtig sådan... Øh, det, og der er, der er ikke så mange sådan... Øh, sådan det er sjovt at se, hvordan der er sådan en tydelig i den, som er formuleret og klar og anderledes end det, man er vant til, men der ikke er mange værktøjer til spillederen på sådan noget ting som det der. Hvordan praktisk strukturerer du at have tre spillederne, som ikke har noget med hinanden at gøre, på en fed måde, så alle under bordet er engageret. Hvordan krydsklipper du og sådan ting og sager. Det er slet ikke noget, han synes er vigtigt at snakke om i den her tekst.
0: Men det er jo også, at igen er det jo en ting, hvor han ligesom lægger grunden til noget, der er med i rigtig mange end det spil, ikke? Altså, vi, vi snakkede tidligere om Don't Rest Your Head, mm. hvor, der, hvor der heller ikke er et par altså der er heller ikke nogen garanti til, garanti for, at, at folk går rundt sammen, og lidt i det samme i virkeligheden med Apocalypse World, hvor man mere, mere er sådan lidt konkurlerer, end man er, man er venner, ikke?
3: Ja. Men Apocalypse World har, har så selv ligesom det der med okay, det foregår typisk omkring ja. en eller anden lokation eller noget andet i en verden, hvor der ikke er så vildt mange andre lokationer lige at, <laughs> lige at tage hen til. Ikke? Altså, så man på den måde, jamen, man er ikke nødvendigvis et parti, man er ikke sådan forenet, men historien er, man, man er hovedpersonerne i hinandens
1: historie. Man er, hvor, man er besætning på samme skuespil. Man er,
3: be, be, ja, man er man er besætning på samme skuespil. Man er, uh, hvor, at det, det synes jeg, er der er endnu mindre af her ja. i, i, i Altså der, der, der kunne man være skibe, der passerer en af den.
0: Nå, Morten, yeah. nu er det her jo et uh, rollespil, der handler om mennesker med dæmoner. Yeah. Og, og der kan man sige, at det der med mennesker og dæmoner, det, det er jo noget, der er lidt der på, på mode på det her tidspunkt. Øh, øh, hvor der er et andet sted, man også hører om den her humanity-score, øh, nemlig i Vampire. Hvordan bruger Ron Edwards humanity? Ja,
2: yeah. i Sorcerer har vi nemlig den her humanity, som vi bruger til at... Øh... Ellers så bliver det måske de får lidt til at sige, men et eller andet her taler det her op imod uh, Rådets Vampire. Ja, i, heavy, høj grad. I høj grad, ja. Øhm, fordi vi fra tidligere Rådets som ligesom har lært, at normalt så har man sin health score, sin hitpoint, et eller andet, og når de ryger på 0, jamen, så er karakteren spillet som en død. Og så er det, at vi begynder at introducere nogle Rådets der har alternative måder at eliminere karakterer på. Call of Duty har deres sanity, ellers bliver du ramt vanvittig, men du er stadig i live, men du er ude af spillet. Uh, Raven- Ravendoff-setting til Dragon Dragons har en korruptionsting, hvor man bliver korrumperet, og så er man ude af spillet. Vampire har sin humanity, hvor man min- mister sin menneskehed, giver efter for det indre dyr, og ryger ud af spillet. Og så er det, at Sorcerer gør meget det samme. Man har en menneskehed, og når den øh, forsvinder, hvad skal sige, når man omgås dæmoner og hvad skal sige, har for meget med dem at gøre med, så mister man sin menneskehed, og hvis man fordriver dæmoner og ligesom renser verden for for det her grænseoverskridende øh, overnaturlige element, jamen så, så kan man vinde noget af sin menneskehed igen. Så, øh, så Sorcerer prøver også at opstille en, en menneskehed, men den er sådan relativt diffus, fordi der er ikke en... Altså, hvor Vampire i sin første udgave kom med nogle ret klare, meget bestande målstokke, og hvor den version, vi jo lavede en episode over, øh, der går man ud og definerer og hvad kunne vi godt tænke os, at mennesket er, så, så går Sorcerer nogle andre veje, og det, hvor jeg synes, den er allermest interessant, er, at den, hvad skal jeg sige på sin vis er åben, eller, eller diffus, og ligesom har sådan inde øh, i fiktionen, at der er det er sådan lidt uklart, men at den trækker nogle tråde ud, til, ud af spillet ud til selve spillerne, fordi det bliver spillederen selv, der bliver målestokken at sige, men spillederne synes, det her er for hvidt. Hvis spillederne synes, det her er for grænseoverskridende, så koster det humanity. Så spillederen bliver ligesom målestokken for, hvad der er acceptabelt inde i fiktionen. Så der er noget i spillet, der trækker ud på den måde, som i en metadag, hvor man som spiller og som spillet kommer til på den måde at kommentere på, hvad det er, der sker i fiktionen, og jeg tror, at det handler lidt på den måde, at det Ron Edwards' forsøg på at gøre det her intenst, er, at vi skal spejle os ned i det her, og det vil sige, at vi skal forholde os til, hvad det er, der er mennesket at gøre og ikke gøre, hvor vampire på det tidspunkt, han skal op imod, mere har sådan en objektiv målestokker, hvor spilleren kan sige, jamen, jeg var overbevist om, at det her var okay, øh, min karakter troede, det var okay, så er det okay. Øh, altså, det, det er Paladin-problematikken i Dungeons Dragons, hvor man har en lovfuld good Paladin, når hver eneste gang, de andre spillere vil slå børn, øh, monsterbørn ihjel eller tortere nogen, jamen, så går Paladin lige ind i det andet rum, og lader, som om han ingenting ved. Øh, hvor man godt kan sige, jamen, det er en omgåelse af er det gode, er det menneskelige, og det er bevidst, hvad der foregår. Og der er det, at Ron Edwards siger, men hvis vi som spillere under bordet kan se, det galt. Hvis jeg som spiller kan se det her galt, så koster det.
1: Der er også noget i forhold til, at i Vampire, der er det sådan, listen med, med humanity, den er sådan, hvad hedder, deskriptiv. Det er, når du som spiller tager nogle valg, og gør din karakter, gør nogle ting, som er nederen, så mister du humanity. Så bliver du justeret ned på den skala, eller sådan hvordan du opfører dig. Så, hvad er det for din spilspunkt til at gøre? Ikke? I den her er det også meget, det, hvad det hedder sådan, preceptivt, fordi du mister humanity, når du gør ting spilmekanisk. Og så bliver du lavet lavet humanity, og så skal du ligesom spille ud fra det også, øh, repræsentere rollen, hvilken humanity han får for de spilmekaniske humanity-tab. Så der er også noget der i forhold til, hvilken retning, mekanikken peger, hvad øh, synes i i Vampire det er det en straf, øh, når du, når du Øh, og og til at blive monster, synes jeg øh, det er i hvert fald sådan, jeg kan huske, da jeg spillede Vampire i gamle dage, det var det, vi skulle passe på med at danse på den der kant, om man, man skulle miste humanity, fordi så Ja, det, det, det
2: er meget bibelisk i virkeligheden. Ja, det, ikke? Altså, du, ja. du har de 10 bud, og bare du overhøjer dem, så må du godt lave alle mulige svingerder, så længe de ti bud, eller hvilket altså, gamle testament i målestok, man nærmest bruger, ikke? Jamen, så ikke så du kan holde dig inden for den, så kan du lave alle mulige svingerder. Ja, og, og,
1: og, 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 og hvis du spiller en lav karakter i, øh, i, i Vampire, så, så kan du øh, godt være, hvis du så står lav humanity-karakter, hvis du opfører dig godt nok, så stiger den natten opad. Det er der ikke noget af her. Der er, der er det spilmekaniske, der siger, at din charmantil er lav, og så skal du bare spille karakteren fordi det er du har. Du kan ikke genvinde den, og du kan ikke spille ud af den charmantil, du har på samme måde. Ah.
0: Men det handler det ikke også om, at Vampire og Sorcerer, trods det, at Ron Edwards nok skriver lidt op imod Vampire, er fundamentalt forskellige historier, eller historier, de fortæller? Ikke? Altså Vampire er meget en. Det er sådan en horror-undergangshistorie om dyret, der tager over. Og det her er i virkeligheden på nogen måder måske en mere mm, sådan postmoderne... Altså jeg ser i virkeligheden sådan et... Hvad hedder, hvad hedder den? American Psycho-historie, ikke? Altså det der med, med den her person, som er på grænsen af vanvid og, og, og ryge uden for samfundet og så osv. Altså der er ligesom to helt forskellige fortællinger involveret i det, hvor Vampire i virkeligheden er en meget ældre-type fortælling, fordi det er den der fortælling om, om den langsomme øh, undergang... Øh,
3: jo, man kan jo sige, inden, inden for, altså hvad man sige, inde i historievirkeligheden, så et eller andet sted, så er, altså så fortæller Sorcerer jo også historien, om folk, der har valgt, at mm-hmm. øh, begynde at bruge dæmoner, øh, og, og ligesom, øh, bevidst er gået ind i det her, hvor vampires, træs oftest er, det, det kan godt være, at du på en eller anden, at du er blevet vampyr, ved du på en eller anden måde, øh, ja, Øh, fløjtet med, øh, med noget, som du godt vidste øh, var, men, men dybest set er det, er det en anden vampyr, der har lavet et overgreb på dig, og gjort dig til vampyr, og nu skal du nu leve med det her tab af forbindelse til menneskeheden. Mm. Altså, så på den måde er det jo også, øh, altså det, det ene, den ene ting blev påduttet dig, og den anden ting, har du, øh, dyrker du aktivt øh, i, dit, øh, i dit valg af, af at du valgte den nemme vej til, til magten, eller sådan noget med mor. Så på den måde passer det måske også meget godt, at der er, at der er forskel i, hvordan humanity øh, fungerer i de to spil. Til gengæld, så må jeg sige, at jeg synes også, det er også en lidt sådan en, jeg synes, der, der er sådan lidt sjovt social kontrakt i det, mm-hmm. på den måde, at øh, altså, når jeg læser det, så vil det, altså, ja, yeah. Som, som det hedder i undertitlen An Intense Role Game, og det vil, det vil rigtig gerne være meget intenst, og det vil rigtig gerne være, være meget edgy, og så videre, og så, så du er ligesom på en eller anden måde som spildleder, så er du ligesom inviteret til det her, nu skal, nu, skal nu skal vi rigtig øh, udforske de her ting, men, øh, men det er mig, der sidder her med målstokken for, hvornår du har, har opført dog. og på den, ene, på den ene side, så er du ligesom lovet, at du skal øh, ligesom være lidt transgressive, så, som den her øh, sorcerer, og på den anden side, så er det sådan mig, der får lov til at og, og sige et eller andet om, hvornår du så har transgress nok.
1: Ja, ja. Der skal også, punkt at spilgruppen finder ud af i starten sammen, hvad humanity betyder for dem. Altså, det, det er ikke kun spilleren, der sidder og helt objektivt beslutter sig selv. Altså, spilgruppen har sagt, det er det her, vi synes, humanity handler om, og det er det, vi gerne vil, vil udfordre os på. Og så er spilleren, der siger, okay, det er det, I gerne vil, vil holde os op imod med jeres karakterer, så udfordrer jeg det på jer. Altså, den er, ikke, den, er ikke, den er ikke rent GM's kap øh, han slår med. Det er noget, han, de, de andre spillere bedre om at blive udfordret på, 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 en, på en vis niveau, ikke? Så.
0: Men det er jo stadigvæk også, i en eller anden grad, tænker jeg, en arv fra, sådan et, altså, fra ja. de, de spil, der var omkring ham, ikke? At, at spiller, spillederen er stadigvæk i nogen grad øh, dommeren, der sidder og skal ligesom vurdere på engelskampet, det var, der hedder Arbiter, som, som er ikke det helt det samme som en judge, men altså den, der sådan ligesom skal være
1: målstokken for, ja. øh, det er fodbolddommeren, ikke? Som det er ikke, kap-dommeren mere, end det er ja. øh, en, 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 en retsdommeren. Ja, lige ja. præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Uh, ja.
0: Også,
1: øh, det er jo H- også, det er sjovt at se, for nu, hvis en Bakers senere strategi, når det, han arbejder meget med, det i i fodbold, har også nogle temaer omkring menneskelighed og tab af det, og hvad man gør for ting og sager. Hans tilgang har altid været at rive det, det handler om, ud af spillet. Så han vil aldrig have sådan hvis det handler om at være menneskelig. Fordi det, hvis du så tal på det, hvis du arbejder med det sådan mekanisk, så holder det op med at være en, en sådan levende ting. Så det bliver det lige pludselig noget meget låst. Ikke? Og det, det tror jeg også i høj grad har været en reaktion på den måde, som, som Ron har lavet her i Sorcerer, med at beholde humanity-skåren fra, fra vampire og bruge det i hans spil. Øh, hvordan den, den kan blive lidt ulegant, når man sidder med den der numeriske værdi på, hvor meget man er degenereret væk fra menneskeheden.
0: Og, og, og nu ved jeg det jo ikke, men altså, nu ved vi jo alle tre går, eller alle fire godt, at... At, at Vincent Baker har ligesom været, været Aristoteles til Ron Edwards øh, Platon, yeah. Så det kan meget vel være, at han har kigget og kigget over på, 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 det, på det her og sagt, det er det, jeg ikke vil. Altså fordi de to har været to af de store skikkelser i Indiebølgen og, og har også spillet meget op imod hinanden, ikke? Yep. Så jeg kan godt forestille mig, at han har set den der Humanities-score og sagt, det virkede ikke, det kan jeg gøre bedre. Yeah. så... Nu fik jeg jo lige taget lidt hul på det der med at snakke om, om, om de folk, der var omkring Ron Edwards. Fordi Ron Edwards er jo ikke en person, der sidder alene, eller det gør han måske nok. Men i hvert fald på, på det digitale plan kommer han ikke til at sidde alene særlig længe. Og Oliver, vil du ikke lige fortælle os, hvem er det nu, han er, ham der, Ron Edwards?
1: Edwards er en rigtig sådan, interessant karakter, vil jeg sige. <laughs> han er jo sådan en af de der... Sådan, helt øh, gamle indiefigurer har trådt ind med allermest status i starten af den. Han var jo med til at lave The Forge, som ligesom var arnestedet for alt det her øh, indie-rollespil, og sad rigtig meget på hele den der øh, alfader på det område. Det var altså, han var meget formiddelstrat nu her, og er jeg gammel, og nævner nok til at have læst de der få artikler på The Forge direkte. Og han er meget sådan, øh, firkantet omkring, hvordan ting skal gøres i, omkring ham. Og det kan man også læse i bogen her. Hans tilgang til tingene er meget skrevet ud fra hans egen... Sådan, øh, så den forståelse af, hvordan, hvordan ting er bedst, og, og hvordan at hans øh, måde at gøre det på er bedre end det andet rollespil, øh, som er meget præsent i den her øh, bog, øh, som skåret mod. Og, og, og det synes jeg er se om efterfølgende, hvordan han har prøvet at kommunikere med andre folk omkring rollespil. Øh, han har sådan, hvad nu, det nu hedder. Øh, på The Forge og i podcasten Views har han en meget sådan belærende tilgang til at kommunikere om rollespil, som har været enormt fascinerende at følge med i, hvor han sådan prøver, eller ikke han prøver, han, han, han at forklare folk, hvorfor det er så fejl, indtil de sådan bliver, bliver sådan kommet titter til hans øh, verdensbillede. Det er så sjovt at se. Eller flygter. Eller løber væk, øh, fordi at, så han simpelthen ikke kan se at være, at være i tråd med, når han bliver, bliver meget firkantet. Øh, og mm. det,
2: Ja. Men han satte også en større kontrovers i gang, som jeg husker det med sin Brain damage øh, artikel hvor han jo oh, ja. basalt sit erklærede, at alle, der spillede på den forkerte måde, øh, var hjerneskade. Og ja. det var grunden til, at de kunne komme til den rigtige måde at spille på, var selv samme hjerneskade, der gjorde, at man kunne ikke ja. gå for man peget. Det er en utrolig uheldig formulering
1: i, at man har nogle forudtagelser for det rolle, man har spillet fra starten af. Og det er rigtig svært at lave om på nogle af de antagelser for at spille andre rollespil. Så hvad hvad han har kaldt hjerneskade, og før øh, Facebook f- 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 gik det basically Facebook på et forum i, tilbage i 90'erne, hvor at alle folk synes, du var en kæmpe idiot, fordi du har skrevet, og han nægtede at bakke ned, og han synes det var reelt, og han er en meget stolt mand, når det kommer til, til rollespil, og han antager jo den. Men han har så ikke sig gengæld også altså virkelig frustreret nok folk til, at de har lavet nogle rigtig spændende rollespil, som respons til hans måde at gøre tingene på, og hans måde at sige at tingene skal være på. Det har været en, en kilde til rollespil, i, i meget af starten i bølgen har været folk, der har sagt, fanden, nej, det er ikke sådan det er. Nu skal jeg vise dig det. Og det er igen der meget af, hvad man hedder. Hvis en beggars fra tror jeg også har været rigtig meget at se, ah, er det nu så sat i sten, som, som Ron gerne vil stå, fordi han er... Ja. Og, og jeg synes, at det er sjovt, og nu, nu har jeg, jeg har godt hørt den der
0: brain damage-diskussion, men jeg har ikke sådan ting nærmere over det på det seneste, men jeg synes jo, det er interessant i forhold til, når vi for eksempel har amerikanere, der kommer på faste og og se, at, at de kommer med en måde at spille på, som er anderledes end ja. den, vi har. Og der kan man i hvert fald sige... Der vil jeg ikke komme og påstå, at der er en, nødvendigvis en, en, en forskel, hvor den ene er bedre end det andet, men det er to forskellige måder at spille rollespil på, og hvis du voksede vokset op i den ene tradition, kan det være svært at spille på den anden måde, og det skal vi nok også, når vi, når vi nu kigger på, på Sorcerer for eksempel og mange andre de der indie spil, nogle gange har danskere svært ved at spille dem, ved jeg. Og det, det er der i hvert fald nogen, der påstår, Truls Pedersen påstår i hvert fald, at det handler om, at vi er vant til at spille, jeg mener det ham, der skriver det, ikke? at vi er vant til at spille de her faste valgrollespil, hvor vi snakker om det, og vi kan godt finde ud af at, at lede hinanden ned i derover Det tror jeg måske også, vi snakkede om, da vi snakkede om, øh, om fiasko, ikke? Mm. Det der med, at i fiasko skal ligesom lave nogle incitamenter til at gå i undergang, hvor som danskere eller skandinavere, så vi, ja, 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 undergang! Ja. Det vil vi gerne ja, ja. Altså, øh... ja det er nemmere for os at
2: spille Play to lose frit Hvor at andre er nødt til øh, at have Et system der tvinger altså, Hvor du kæmper for at vinde Og så tvinger systemet dig til at tabe mm-hmm. så, øh, så du så, der, 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 Lige der er kontrasten så at sige øh, For det ligger nemlig også i Ben Lehmanns Polaris Som også ja. er et smuk ridertriggid Men ridertriggidning fungerer kun Hvis du som spiller kæmper for at vinde
1: Så systemet ja. kan tvinge dig til at tabe Den har jeg knækket halsen på og øh, prøve at køre med danske holdspillere, det var, jeg har aldrig haft en så dårlig spilsession som den, fordi de, de kunne simpelthen ikke lade være med at, at spille bing for sig selv, og det gjorde bare, at mekanikkerne brød sammen omkring os, og så sad vi der i sådan en af ting, der ikke virkede, og, og sagde, at ja, jeg må ikke give op halvvejs igennem sp- 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 spilgang
0: Ja, jeg synes også, jeg har oplevet før, at, at danske spillere, jeg, jeg har blandt andet spillet Apocalypse World med nogle danske spillere, som ikke kunne finde ud af det der med, at, at at for eksempel, at sociale ting skulle foregå efter regler, for vi er så vant til systemløst, hvor man snakker sociale konflikter, og det vil sige, at alle de der systemer, der, kan man, der skal ligesom øh, øh, dirigere sociale, sociale konflikter, dem springer man lidt elegant hen over, hvilket vil sige, at man ofte mister nogle vigtige ting fra, fra nogle spil. Og der vil jeg også i virkeligheden sige, at nu kigger jeg over på næste. Vi spiller, vi spiller Exalted, som er meget langt fra Run It men altså, hvor der er en helt, et helt meget avanceret sæt regler til social konflikt, og vi har aldrig rørt det
3: at være meget pæfærdig i hvert fald, når vi ja. har været inde over. Men for lige at, for at komme tilbage til, ja. til Ron Edwards, og han, så er det ligesom, altså, denne, som den her diskussion illustreret, så det jo, det er det jo ikke fordi, der er det store kontrovers i at sige, at, øh, der er, at man kommer fra forskellige rollespilskulturer, øh, og at det selvfølgelig har givet en nogle forudsætninger for at forstå ting, og noget bias i forhold til, hvad man, hvad man synes er, er godt eller skidt. Um, og det kan, hvad kan man sige, det kan Ron Ed også godt gå med til i den, altså hvis man læser hans uh, System Matters-ting, uh, så uh, er, han, er han jo, altså så starter han jo der med den præmis, der hedder, at jamen, selvfølgelig, at alting er, ikke, uh, alting er ikke lige, fordi vi kan godt, ligesom, uh, vi er godt, taler om, hvad for en hat man har på, og hvad, for, hvad om systemet så ligesom understøtter, om man vil lave narrativistisk rollespil, eller simulationistisk rollespil, eller, eller gamistisk rollespil. Og så kan man godt ligesom ud, når, når man ligesom har fundet ud af, hvad man gerne vil, så kan man tale om, om et system eller, er, er godt eller dårligt til det, det, det. Så på nogle måder kan man jo godt stille sig op, og øh, at at ligesom påtage sig noget neutralitet, men han er bare også enormt god, eller, altså når jeg ligesom læser hele hans bog, så er han enormt god til ligesom at påpege, hvornår folk gør noget forkert, ja. og ikke særlig god til ligesom at enten hjælpe en til at gøre noget rigtigt, eller at sige, at, at det her var ligesom... Altså det, det er stort set det eneste, han sådan har været imponeret over ud af sig selv, når jeg læser bogen, det, det er champions øh, rollespil Det er i hvert fald det eneste, der ligesom får sådan en. <laughs> øh, og det bliver primært i den annoterede udgave, hvor Sorcerne har nævnt som en... Ja, jeg havde jo troet, at det her ville være nemt, for det var jo sådan, man gjorde det i Champions, men alle andre har åbenbart ikke set, set lyset fra Champions, og forstår dermed ikke, hvordan de skal lave dæmoner.
2: Og hurtigt altså, indsparked Champions, er et tidligt superhælderøjet øh, spil fra 80'erne af.
0: Ja,
3: yes, undskyld, ja. Um, og udmærket og, og, og og, til det har men det havde åbenbart været hans inspiration for, hvordan han skulle lave par, hvordan han ligesom skulle øh, systematisere de her dæmoner og sådan noget. Um, og det, havde, det, det var en stor overraskelse for ham, at folk ikke ligesom fattede, hvad, hvad, hvad der foregik der. Så, altså, så han har bare ligesom sådan en, en tone, hvor at, altså det undrer mig ikke, jeg havde ikke hørt om den der brain damage ting før, men det undrer mig ikke, efter at have læst Sorcerer, at han kommer ud i sådan noget, fordi han har sådan set nogle fine nok pointer. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil forsvare dem, men han forsvarer dem bare selv, når han skriver... Ligesom, selv når han skriver om sig selv i sit eget værk, så fortæller han... Øh, Både hvordan andre
1: folk og han selv har været nogle idioter. Ja, det, altså. Det, altså, man, man, man sidder med den der bog, og så tænker man, gud, hvor der meget, han gør forkert her. For er der er meget, han advarer imod. Det er alt, består, altså alt bliver defineret i advarsel om, hvad du ikke skal gøre. Ja. Og, så, så, og så har han nogle få eksempler på ting, som han selv synes er vildt fede, som i virkeligheden er, sådan, er halvfæsende mange af dem. Det er sådan, okay, det kunne jeg selv have fundet på, noget der er vildt der men du synes du, åbenbart, du var den største hat på i verden, og over de ting, har fundet på. Og dine eksempler er, er, så, er, 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 så, er så fine. Og så, og så øh, øh, men det, det var ikke så fedt, at det jeg har fundet på. Det var ikke det er sådan mind-blowingly awesome koncepter i forhold til, hvad man ellers kan læse i, øh, i den, her, den her type genre. Og så når vi ser animationerne til den, så kommer han i gang med at forklare, at ah, det, det her, jeg, jeg har skrevet her, det er forkert i forhold til, hvad man rent faktisk burde gøre. Og nu ved jeg jo, at selv er jeg var hvor dum jeg var dengang. Så det er bare sådan langt en ting, du kunne gøre forkert, selvom du får at fylde reglerne, som de er skrevet. Ja, så,
0: så kan, kan, vi, kan vi runde det op ved at sige, at han, var, han sagde en masse interessante ting, men, øh, men var ikke altid så sej, som han selv synes, er det cirka det vi er? Jo, eller,
3: ja. eller, eller, eller i hvert fald, at han var ligesom, igen, jeg har jeg heller ikke læst alt om, om, om ham på Forge og, og så videre, men, men han var ligesom, han satte nok en masse ting i gang, men jeg tror, jeg er glad for, at der er nogen, der ligesom har, jeg har taget provokationen op og, og, og gået videre med det, fordi jeg synes ikke at hans
1: provokationer i sig selv ligesom, leverer så meget, som han måske synes de gør. Er det ikke så meget. Altså hvis det nu var provokunstner provokkustnerprovokationer, hvor man siger nu har jeg lavet det her for at provokere andre, men det er jo ikke det han har gjort. Han har skrevet det som sådan en. Det her er den rigtige måde at gøre det på. Det er en bedre måde end den vi har nu. Og det her er sådan en, 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 en ret Altså, Hans 15-års jubilæumudgave er jo basically. Jeg kan bare sige, det er stadigvæk et vildt fedt rollespil i forhold til alle de andre, der foregår omkring mig. Altså, Han siger som ligesom, de andre har jo ikke rigtig gjort noget, siden jeg lavede det her, som, som, som har flyttet ting omkring mig. Det er stadigvæk et godt rollespil jeg har lavet, uden at jeg skal opdatere det på nogen måde. Det er altså at komme derfra, det siger altså noget om, hvad det er for en typisk gråsikkerhed, han kommer ind med, og stedighed, ikke.
3: Jo, også det, at han netop har leveret en annoteret udgave. Han har ikke lavet en ny udgave, og han har rettet de her.. Ting, han påpeger ved sig selv. Han har lavet en udgave, hvor han kan tale om rollespil med sig selv.
0: <laughs> ja, nu har vi fået snakket både lidt om, øh, om, hvordan det her fortæller historier, hvordan det forhandler om moral, og så har vi snakket lidt om, hvad det er for en forfatter, der står bag. Hvad, 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 hvad synes vi om det her? Har vi for fået, fået lyst til at spille det? Øhm, altså jeg, jeg
3: må indrømme, at jeg blev ikke specielt tændt på at spille der Lærlighedsbog. Øhm, noget af det er måske bare sådan, nej, emnet, jeg, jeg, jeg tror egentlig godt, jeg kunne synes, at det var sjovt at spille folk, der havde tilkart dæmoner, ligesom jeg kunne finde, øhm, og, men, men grund til, at jeg måske ikke har lyst til at spille Sorcerer, det er, at det kunne jeg have lyst til på samme måde, som jeg kunne have lyst til at spille vampyrer, øh, der øh, battler med deres øh, menneskelighed, eller mages, der, øh, der har, kan styre virkeligheden osv., men Ret, sådan, en, en ret fed undertone i bogen er, at jamen, det der vampire og, og det der medie, de, de gør det jo forkert, fordi de, de føler det ikke intenst nok, eller det bliver ikke edgy nok. At det er som om, jeg ikke må have det sjovt med at spille Sorcerer. Uh, et eller andet sted. Uh, og det der er sikkert andre, det, jeg siger ikke, at den vibe vil gælde for alle, men det var lidt den vibe, jeg, jeg fik fra det. Uh, også ud fra sådan noget med, at du må for eksempel ikke, jeg, hvis der i verden er en forklaring på, hvad dæmonerne, dæmonerne er. Så er den forkert, fordi de er altid indbegrebet på noget du ikke kan forstå. Og sådan. Noget. Det er lidt ligesom. Jeg må ikke. At det er som om jeg ikke må tage sorsver og gøre det til mit eget. Øhm, altså, at, som om man ikke ligesom kan acceptere, at jeg kunne blive inspireret af til at sige. Det er egentlig meget fedt. Men hvis jeg nu spiller det på den her måde, så er jeg har jeg en bedre øh, fornemmelse med det, eller sådan noget. og det er som om, at det ikke rigtig vildt det, fordi det, at igen, jeg får hele tiden at vide, hvad jeg kan gøre forkert i det, jeg får ikke så meget at vide, hvad jeg kan gøre rigtigt med det, og hvad jeg kan få fede oplevelser med det. Um, så jeg kunne sænke blive inspireret af, at spille sådan noget som Sorcerer, jeg synes, det har, og, og jeg synes, jeg har gjort nogle fede ting, med at introducere Story now, og sådan noget. det skal kan du for det, men nej, jeg tror ikke, jeg lige har lyst til at spille Sorcerer, som det er i på.
1: Jeg har jo et uh, dejligt, jeg havde forhold til Netflix, Uh, jeg synes det bliver enormt provokeret af, af ham når alt hvad han skriver og, og på sådan en oh, hvor det træt, jeg på uh, måde, jeg får der lave rigtig mange ting jeg, jeg, i protest med ham uh, og jeg tænker tit på, at jeg ikke med mig at spille det lyst, altså, når jeg tænker over konceptet i det og hvordan han, hvad, han, hvad han udtrykker det skal være når man spiller, men så læser jeg hans regler og hans regelformidling og så får jeg bare den der følelse, at, at nej det kan jeg slet ikke få noget af det her Ja, jeg kommer til at gøre det forkert, og så kommer jeg til at gøre et eller andet, som tydeligvis breaker spillet, hvis, hvis jeg ikke helt har forstået nuancen i den her regel, eller kommer til at lave en forkert test eller et eller andet, for det er sådan reglerne formidlet Det er sådan, du må ikke gøre det her, fordi og det virker ikke. Og det her er en pitfall. Og så er sådan, jeg, jeg har ikke lyst til at bruge de regler, jeg har ikke lyst til at bruge bogen. Jeg har lyst til at tænke på det, som er rigtig fedt ting jeg har en gang men ikke med og også gerne med de, som reglerne gerne vil være, men ikke som han har skrevet dem. Øh, ikke en meter i nærheden af det han har skrevet der og kommunikeret til mig, øh, har jeg lyst til at have noget med at gøre.
2: Jeg havner et, et sted, der virkelig hverken specielt langt fra Oliver eller næst på det område her, fordi jeg er egentlig ikke, altså jeg tror, jeg er generelt meget enig med, med begge jeres udviklinger af det, at, at der, der, hvad skal jeg sige, der er noget fra et historisk synspunkt noget interessant med netop kickers og bangs og, og hvad skal jeg sige, story nav så osv., men, men de elementer kan jo få ret godt oplevet i andre og nyere, og derfor også virkelig en bedre rødespil. Uh, og så er der nogle delelementer sorcery tingene som jeg synes kunne være interessant Det kunne være interessant at prøve at lege lidt med de der regler Der er for at kalde binde Og bortmane øh, dæmoner Fordi lige der synes jeg, der er noget sjovt Leg med kontrakter og, og relationer Som Kunne være interessant, og jeg kan også godt lide hans Måde at prøve at udfordre Øh, kampe på, fordi, hvad skal jeg sige, i klassisk røgspil, som det ser ud på det tidspunkt, jamen der er to ting, man kan gøre i systemet, ikke? Altså, der er alle de skill checks på almindelige tasks, man gerne vil løse, og så er der kampregler, hvor source går en og prøver at bryde det hele op, sådan at man jo ikke ruder initiativ, man går simpelthen ind og erklærer sammen, hvad vil man vil gerne gøre, forhandler frem og tilbage, så ruder man terningerne, og så etablerer, bliver man ud fra folks succeser, Rækkefølgen. Ikke? Altså, der er en masse ting, der udfordrer, og, og det synes jeg er interessant, så der er brudstykker af systemet, jeg godt vil prøve, men jeg har egentlig ikke lyst til at spille systemet som helhed.
0: Nej, og altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve det som sådan et, et øhm, arkeologisk, eller bare for at finde ud af, hvad det er for noget, men, men jeg synes, det mangler, altså når jeg kigger på det, så synes jeg, det mangler hjerte. Jeg synes, det mangler en, en en glæde ved det, det gør, og en, en, sådan en, en fascination, og en, en lyst til at sige, se her, hvad jeg har, du kan lege med. Det, 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 det synes jeg, det, det mangler jeg på en eller anden måde, i det her. Jeg synes, der mangler den der tilgang til, at nu skal vi have det fedt. Mm. Og, øh, og det er rigtig trist på en eller anden måde. Og der kan man så sige, der synes jeg så, for eksempel, der, han har også skrevet det rollespil, der hedder Lay With Me, øh, som, jeg, som jeg synes, der har meget mere af den der vibe. Altså, hvor man så spiller en helt som skal ind og finde en elsker og et monster, og, og der er ligesom meget mere lejen med genren, og meget mere af sådan noget der, hvor det her virker som en stiløvelse på en eller anden måde, ikke? Eller mm. sådan en, det virker lidt
1: goldt. Ja. jeg synes faktisk øh, på nogle måder så har Vampire med 5. udgaven indenom på nogle af de her felter øh, fordi at de har taget det meget sterile 91. Øh, øh, udgave af, af Vampire som, som ikke er et særligt godt rollespil, og så er tilføjet nok øh, sådan små ekstra øh, kromelure og, og tilføjelser øh, som, som, som giver det rigtig meget sjældre liv og som gør at de her dynamikker opstår i spillet på en helt anden måde øh, som, som jeg synes er meget mere tilgængelig og meget mere øh, saftig og, og, og med hjerte konflikter og forfølelse af de der dramatiske valg, ikke? Øh, Og selvom reglerne er omtrent så dårligt formidlet, så vil jeg hellere spille Vampire. Ja,
0: jamen det tror jeg var de sidste ord for i dag. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til så kan du finde os på lanesolstrollspil.dk du kan også finde os på Facebook, hvor vi har siden Lægenstolsholdspil, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Niels Bakken Oliver Nøjebæk, Orden og, og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Mouse Guard. Og nu er dine dæmoniske værre, der er blevet bortmandet. Vi håber, vi kan trænge ind i dit univers endnu en gang, næste gang vi sender.